0: Tak nám začal nový školní rok. Žáci se vítali se svými spolužáky a po dvou měsíčních prázdninách se vrátili do svých lavic. Jak to ve školách vypadalo? Český rozhlas Olomouc u toho nesměl chybět a na základní škole v Tršicích na Olomoucku natáčela Dita Vojnarová. Ta si nemohla nechat utéci třeba prvňáčky, kteří se hned seznámili se svou paní učitelkou.
1: Těším se hrozně moc. Veronika Šrámková dostala letos na základní škole v Tršicích na starosti Prvňáčky. Měla jsem pauzu tři roky na rodičovské dovolené, takže se
0: strašně těším se plná elánu, nadšení, tak stanu mi to vydrží.
1: Děti s aktovkami, co si připravila paní učitelka na ty první dny? Budeme hodně
2: si povídat o prázdninách, budeme se učit nějaká pravidla, budeme se rozlišet po škole a ono to trvá třeba tak měsíc, než se vůbec Prvňáčky naučí nachystat věci, než si pouzdro
0: na lavici, hledají klíče, takže spíš První měsíc je opravdu takový hodně zácvikový. No.
1: Oni toho během první třídy musí zvládnout opravdu hodně.
0: No, ano, opravdu strašně moc.
2: Přijdou nám školkářci a odcházejí jenom velcí školáci na konci roku. No.
1: Jak se těšíš na školu? Moc. Už něco umíš teď? Jo. Co? Počítat. Co jsi třeba chystal? Oktovku, pouzdro, tušky a učebnice. Na co se těšíš? Na čtení a tak. A už si třeba sám něco přečteš? Mm, někdy jo. Já se těším na psaní. A dovedeš se podepsat? Jo. Co se v té škole bude dít? Tělcvik. Ten bude nejlepší? Jo. To bude hlasy prvňáčků. Jsou tady ale také devátáci, kteří před sebou mají poslední rok. Bylo to tou správnou nohou, to raní vykročení? Jo. Jaká bude devítka? Snad dobré. Příprava na přijímací zkoušky, už tušíš kam?
3: Já se chystám na průmyslovou školu do Předova, na stražský obor a pak nevím.
1: A znamená to pro tebe, že ta devátá třída bude náročnější?
3: To samozřejmě.
1: Jaké bylo těšení do školy? No, moc jsem se netěšil. Proč? Je to zodpovědnost se učit už v deváté třídě, abych se mohl dostat na dobrou školu. A je to stres takový, že se do té školy nechce potom. Pani ředitelka ani paní učitelka tady není, tak jaká je ta základní škola v Tršicích?
3: No je to jakože dobrý, ale radši bych spal teda díle, aby to třebaže třeba se ta škola.
1: <laughs> tak to zkus navrhnout. Jaké bylo těšení a příprava moc, do školic?
3: Moc ne, jako moc jsem se netěšila. No, moc ne. Těšila jsem se hodně. Já jsem se taky těšila. A na co? Na cvik.
1: Na všechno. Kluci, vy jste se těšili? Jo. Jo. Jaké byly prázdniny? Dobry. Škola bude taky dobrá? Jo. Hodně štěstí ve školním roce 2023-2024. Nejenom žákům, ale samozřejmě také pedagogům. Stršic, Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc.
4: O čem se mluví?
0: Ano, školní zvonění nám připomnělo, že začal nový školní rok. A právě škola a dnešní děti budou naším prvním tématem v rubrice O čem se mluví Českého rozhlasu Olomouc. Školákům to začalo, ale ne všechny děti usedly do lavic. Nečekané zahájení měli třeba v Drahanovicích na Olomoucku, kde doslova pár dní před prvním zvoněním řešili uzavření školní budovy. Co se stalo, schrne naše reportérka
3: Bára Taševská. Hezké odpoledne. Hezký den. Je to tak, v Drahanovicích školu uzavřel statik. Důvodem jsou špatné stropy a také krovy v budově základní školy. Vedení obce a učitelé tak na konci minulého týdne místo úklidu ve třídách a chystání se na nový školní rok museli vymyslet, jak vůbec výuku zabezpečit. Děti mají tento týden ředitelské volno a mezi tím dělníci připravují zasedací místnost obecního úřadu, která se postavením přepážky změní na dvě třídy. Další žáci se budou učit také v tamní galerii a část dětí bude dojít do školy v nedalekých Slatinicích. Vedení obce podle nezávislého starosty Tomáše Krénra teď pracuje na co nejrychlejším postavení mobilní kontejnerové školy. Pracujeme na projektu mobilní školy. Byli jsme se dívat v Moravské Nové Vsi, kde vlastně tato mobilní škola funguje. Pevně věřím a doufám, že do třech měsíců ta mobilní škola bude postavena vedle fotbalového hřiště. Pak už si naspět stáhneme, zase všechny ročníky a děti zase budou
0: Na jaře a hlavně v období přijímacích zkoušek se hodně mluvilo o nedostatečných kapacitách středních
3: škol. Báro, týkal se ten problém také Olomouckého kraje? Ano i ne, hned to vysvětlím. Podle dat, které jsem získala z Olomouckého kraje, mířilo loni na střední školy přes 5 a půl tisíce deváťáků. Letos to ale bylo téměř 6200 žáků. To je zhruba o 700 dětí víc a to už by teoreticky mohlo znamenat problém. Obtíže ta rostoucí demografická křivka ale způsobila jen na některých školách. Konkrétní počty míst uvedla mluvčí Olomouckého hejtmanství Elena Minksová.
5: Střední školy v Olomouckém kraji letos nabyly celkem 4380 míst pro žáky devátých tříd, kteří se rozhodli studovat maturitní obory. Dalších zhruba 3000 míst bylo k dispozici na nematuritních oborech. Konkrétní počty přijatých ukazečů na střední školy v Olomouckém kraji budou k dispozici v říjnu, kdy musí ředitelé odevzat příslušné
3: statistiky. Podle hejtmanství tak sice ještě není přesně jasné, kolik dětí zamířilo kam, ale počet míst nabízených školami převyšoval počet deváťáků. Samozřejmě ale na některých školách nebo konkrétních oborech bylo letos pro děti i v Olomouckém kraji obtížnější uspět u přijímaček. Zkrátka bylo letos více zájemců. A podle statistiků se podobná situace bude opakovat i v příštím roce, kdy na střední školy opět zamíří silný ročník. Hmm. O jaké obory mají dnešní studentky největší zájem? Tak částečně jsme to naznačili už v té předchozí odpovědi. Opravdu existují obory, o které je mnohem větší zájem než o jiné. Pokračuje mluvčí kraje Alena Minxová. Stejně jako v předchozích letech je nejvyšší zájem o zdravotnické školy a obchodní
5: akademie a dále o střední průmyslové školy, především obor vzdělání informační technologie. Samozřejmě přetrvává zájem o studium na gymnáziích. Na odborných školách je zájem zejména o elektrotechnické, sociální a zdravotní obory. U učňovských oborů pokračuje zájem například o obor vzdělání kadeřník, mechanik opravář motorových vozidel, elektrikář, silnoprout. Bohužel malý zájem přetrvává u řemeslných odborů vzdělání, jako je klempíř, cesář a podobně.
3: Údaje hejtmanství potvrzuje i Petra Rubáčová, ředitelka Prosťovské základní školy doktora Horáka. Z té zamířilo na střední školy 77 deváťáků a nezůstali jen v Prostějově za vysněnými obory někteří z nich dojíždí.
2: Největší zájem byl samozřejmě o školy, o školy s maturitou, ať už se to týkalo gymnází a nebo nějakých odborných škol, ale vždycky teda s maturitou. To mezi dětma vrčí a většinou se hlásí do Prostějova, ale, ale v kurzu jsou i školy v Olomouci, nebo třeba v Přerově, nebo tady máme třeba střední řezbářskou v Tovačově, nebo střední pedagogickou školu v Boskovicích, takže to jsou takové ty školy, kam se jako žáci nejvíce hlásí. Jsou Báro ještě stále děti, které nejsou
0: zapsané
3: na střední školu a mohou se ji ještě někam přihlásit? Kolik takových dětí je, a jestli vůbec nějaké se nedá říct, ale je fakt, že ještě během září se na školy dětí můžou přihlašovat. Podle ředitelů už většinou nejde o žáky, kteří by neměli žádné jisté místo, ale spíš o ty, kteří třeba chtějí změnit obor, stěhují se nebo přestupují z jiné školy. Volná místa jsou letos vzhledem k počtu uchazečů dost přebraná, přesto se ještě najdou. Na konci srpna podle údajů Olomouckého hejtmanství nabízela 35 volných míst na oboru hotelnictví hotelová škola v Jeseníku. Místa se našla i na elektrotechnice a stavebnictví v Lipníku nad Bečovou nebo aplikované chemii v hranicích. Konkrétní a hlavně aktuální údaje poskytnou vždy ředitelé škol, případně se děti a rodiče můžou obrátit na odbor školství krajského úřadu. Hmm. My jsme
0: mluvili o kapacitách středních škol i preferencích studentů. V posledních letech se ale také hodně diskutovalo o dopadu covidu na celou generaci školáků. Je tohle téma už za námi a nebo se Žáci i učitelé stále potýkají. Na to jsme se zeptali ředitele střední školy Polytechnické z Rooseveltovy ulice v Olomouci.
4: Ono se mluví o covidu. To byla taková velká věc, která ovlivnila snad celý svět. Ale už méně se mluví o tom, že k tomu snížení sociálního kontaktu docházelo už dříve. Už tím, že třeba děti tráví mnoho času na počítači, takže to ovlivňuje tu psychiku i ten vývoj toho dítěte dlouhodobě. Takže když se to pak sečte, tak potom si myslím, že dochází k tomu, že děti vyzrávají prostě později než jsme na to byli zvyklí třeba my a moje generace.
0: Tolik tedy ředitel Střední průmyslové školy politechnické z Olomouce ale žurečka, se kterým natáčela naše kolegyně Bára Taševská. Baro, děkujeme za informace. Naslyšenou, Naslyšenou den. A o tom, jaký jsou dnes studenti a s jakými problémy se potýkají, si budeme povídat také po písničce se školní psycholožkou Halkou Prášilovou. Zůstaňte s námi.
3: Máte naladěn český rozhlas Olomouc. Posloucha- o čem se mluví.
0: Dnešní složitá doba sebou nese spoustu palečivých témat a mezi ně určitě patří také psychika našich dětí, která dostává poslední roky pořádně zabrat. A není to jen obdobím covidu, které k tomu samozřejmě hodně přispělo, ale i celkovou atmosférou ve společnosti. A protože v pondělí začal nový školní rok, budeme se ptát, jaké jsou dnešní děti, jaké problémy je nejvíce trápí. Na to se zeptáme školní psycholožky Halky Prášilové z Gymnázia Čajkovského v Olomouci, Střední odborné školy odboru a služeb Šturzovka Olomouc a Střední odborné školy gastronomie a služeb Přerově. Vítejte tady u nás, dobrý den. Dobrý den. Ještě předtím si ale poslechněme názor pana ředitele Aleše Jurečky
4: ta pomoc je nesmírně důležitá, protože když si pro představu stoupnete před třídu, kde je 25 žáků, z toho 10 žáků má speciální vzdělávací potřeby, z těch 10 žáků má každý jiné speciální vzdělávací potřeby, tak tam potom ta výuka je velmi různorodá a hlavně velmi náročná na přípravu. Kdybychom Nechali ty pedagogy bez podpory, tak by mohlo dojít k tomu, že rychleji dojde například k syndromu vyhoření, že prostě si nebudou vidět rady, jak to mají udělat, když některé dítě hyperaktivní, některé utlumené léky, není to vůbec jednoduchá práce. Proto to školní poradenské pracoviště by podle mého názoru mělo být na každé škole a na každé škole by právě měl být tým lidí, který pomáhá těm pedagogům pochopit, jak s těmi dětmi pracovat, jak to udělat, aby každé to dítě mělo šanci se dovědět to, co se dovědět má a odnést si z té školy to, co má a získat ty kompetence, které má.
0: Psycholožka Halka Prášilová. v tuhle chvíli už prostor pro vás. My jsme slyšeli názor pana ředitele Jurečky. Co na to říkáte? Nepotřebují možná více než děti radu psychologa samotní pedagogové, kteří, jak jsme slyšeli, to opravdu nemají vůbec jednoduché?
2: Já bych upravila i to své označení ne jako školní psycholog, ale jako psycholog ve škole. Je to docela velký rozdíl, protože někdy si připadám, že opravdu ta škola jenom ta budova, ale opravdu mých služeb nevyužívají pouze děti, samozřejmě, že i pedagogové, Rodičové, prostě nesouvisí nesouvisí to pouze s tou školní problematikou, ale pedagogové pedagogové hojně, to je pravda. No a
0: více pedagogové nebo ty děti? Kdo kdo
2: potřebuje tu podporu víc vlastně? No přece jenom více děti a a rodičové.
0: Je pravda, že v současnosti roste počet dětí s psychickými problémy
2: a s jakými problémy se vlastně setkáváte nejčastěji? Uh, víte co? Za sebe nemohu říct, že roste, <laughs> protože zrovna na školách, kde působím, tak jak si zájem o poradenské služby byl odřejděd velký. Uh, fakt je, že mění se, mění se. Trošičku ta skladba těch jejich problémů oproti klasickým problémům s nějakým sebepojetím vztahů, vztazích v rodinách. První hlásek opravdu přibývá jakýchsi sociálních úzkostí, problémů se začleněním těch dětí do kolektivu, jejich kamarádskými vztahy a a to je opravdu docela, docela novější záležitost. V čem jsou ty změny
0: největší? V čem podle vás jsou ti dnešní mladí nejvíce odlišní vlastně od těch minulých generací, od nás?
2: Jasně. Jako musím říct, že samozřejmě na jedné straně pracuji se středoškolskou mládeží, jsou to stále prostě ty rozhárané, pubescentní dospívající duše. To máme určitě podobné, ale jako my kdysi. Ale na druhou stranu skutečně vlivem e, sociálních sítí, já jim teda říkám nehezky, a sociální sítě, e, skutečně ty děti až předčasně jo, pronikají do světa dospělých, jo, jsou zahlcováni problematikou, která ještě s jejich věkem nemá nic společného a propadají tomu. Propadají tomu stávají se závislými na těchto sítích a přestávají komunikovat tvář, tváří v tvář. Dobře, když tedy za vámi dítě
0: přijde, anebo děti chodí, tak co nejčastěji říkají,
2: jaké problémy nejčastěji otevírají, můžeme být konkrétní? Tak nejčastěji, to už jsem naznačila, opravdu vzhledem k jejich věku, jsou to problémy s přijetím sebe sama, s dospíváním, prostě problémy v jejich sebepojetí. Znovu říkám, vztahy v rodinách, ale opravdu přibývá, přibývá, přibývá problému s jejich sociálními vztahy. Oni neumí komunikovat s vrstevníky, neumí. Čím je to dáno podle vás, jak je to možné? No, jako za mě za mě opravdu přemíra přemíra, uh, přemíra tady techniky a uh, těchto záležitostí. No. Takže
0: podle vás jsou to moderní technologie, které vlastně děti takto změnily v té schopnosti komunikovat se svými vrstevníky a
2: navazovat sociální kontakty, jak jsme slyšeli i od pana ředitele Jurečky. Moderní technologie plus uh, za mě. Uh, ne dobrá atmosféra v rodinách. Já jsem docela alergická na takovéto může za to doba. Děti jsou, každá doba byla a bude jiná. Každá doba má to své. Každá doba má to své, ale děti jsou nejvíce formovány v rodinách. A pokud rodiče je nechávají žít po svém, nevšímají si jich, nekomunikují, nekomunikují, tak tam teda vidím hlavní problém. Myslíte si, že
0: v dřívějších dobách, že to bylo jiné, že rodiče měli čas se více dříve věnovat dětem? Já si vzpomínám, že také naše rodiče byli zaměstnaní, pracovali od nevidíme, do nevidíme, zvláště ti, kteří pracovali v zemědělství a děti neměli, neměli jsme možnost přístupu k psychologickým ordinacím a poradenství a podobně.
2: Ano, to takhle máte pravdu, ale pracovali v zemědělství, ale Třeba právě na tom poli trávili pak rovněž čas se svými dětmi, že jo, prostě byli spolu a ne vedle sebe, což mám pocit, že je problém dnešních rodin, že žijí jako spousty rodin, ne všech samozřejmě, ale že tamti členové žijí vedle sebe, nikoli v spolu. Dobře, kam podle vás tohle všechno směřuje? Jak vlastně se tedy s
0: těmito problémy, které jste nám tady nastínila, tak v v jakou generaci se ty dnešní děti, dnešní mladí lidé vlastně formují?
2: Co z nich bude? (laughs) Dívejte, hovoříme hovoříme všeobecně, naštěstí tohle se opravdu netýká všech dětí a a všech rodin, potkávám se se spoustou úžasných, mladých, komunikativních lidí, stejně tak z z jejich rodiči, ale... Ale jak jsem jinak celkem zavilý optimista, tak v tomhle musím říct, že opravdu jo, obecně se současná generace mění v takovou méně méně pospolitou a komunikativní skupinu. Budou schopni překonávat problémy, překážky, nemáte třeba
0: někdy pocit, že se jim až příliš umetá cestička, jsou opečováváni,
2: nabízí se jim vlastně neustálá podpora ve školách... Máte pravdu, já na jedné straně, myslím, že o tom už hovořil pan ředitel, jako je úžasné, že ta možnost poradenských pracovišť pro děti je, hmm. protože je to úplně taková první linie, kam to dítko může přijít, může si postěžovat, plníme různé role, někdy kamarádky, někdy maminky, teď už věkem i babičky, ráda je vyslechnu, ráda jim pomohu, ale, ale máte pravdu, máte pravdu v tom, že zvláště třeba na gymnáziu, vidím tam rozdíl oproti těm středním odborným školám Ano, jsou některé děti velmi, mají mají tu cestičku velmi, velmi zametenou a umetenou a nejsou až tak samostatné, třeba jako jsme kdysi byli my. Mm-hmm. Než se dostaneme vlastně k otázce, jak z toho ven, co bychom poradili
0: třeba rodičům, aby, aby se dokázali třeba s těmito problémy lépe vypořádat, pojďme se podívat na ještě jednu ožehavou otázku této doby. A to je téma fyzických trestů. Lidovecký minister práce a sociálních věcí Marian Jurečka koncem srbna řekl, že rodičům nebude hrozit postih, když budou používat fyzické tresty na děte. Nepřípustnost fyzických trestů by přitom měla být součástí novely občanského zákonníku, kterou chystá ministerstvo spravedlnosti. Jeho výrok rychle vyvolal na sociálních sítích debatu. Podle odborníků jsou fyzické tresty a výchovné násilí, cituji, nepřípustné.
2: Co si o tom myslíte vy? Skutečně ani výchovný pohlavek? Dívejte, je fakt, že tohle je docela časté téma pro různé psychoodborníky. Já v tomhle, myslím si, zachovávám celkem střízlivý úsudek. Je rozdíl, ano, výchovný pohlavek, opravdu výchovný. Dítě ví, za co je, je předtím varováno, že ho dostane, pokud toho nežádoucího chování nezanechá. Ale, a určitě z toho nebude mít žádné trauma, ale jinak opravdu fyzické tresty prostě mohou škodit, jo, pokud chceme vychovat šťastného a sebevědomého člověka, tak bez fyzických trestů, jo, a uvědomte si, že... Ale pohlavek být může. Ale, ale tak rozhodně, když už tak od rodičů, že jo, nebavím se tady o školním prostředí, to určitě ne, ale... Opravdu, jo, fyzický trest, vlastně kromě samotné bolesti, jak si nese pro dítě ten prvek nějakého ponížení bezmoci mm, nesouhlasím. <laughs> uh, úplně na
0: závěr, co by měli rodiče dělat, aby svým dětem pomohli, a nebo se vlastně těch problémů svých dětí úplně vyvarovali a možná také, abychom, uh, mám pocit, tak trochu nelítali stále z extrému do extrému v tom
2: přístupu k výchově. Víte co, tak že jo, třeba s malými dětmi profesně nepracuji, ale vidím to i ve svém okolí a známých. jako už tady to začíná. E, e, nevím, jak vám, mě rodiče před spaním četli knihy, <laughs> četli pohádky, trávili čas spolu. E, děti dneska čím dál tím později, mají, začínají mluvit, mají problémy s řečí. Jo, znovu se vracím k tomu, kliničtí logopedové, logopedi jsou zahlceni. E, místo toho dají rodiče dět že jo, i tříletému dítěti dají nějaký super uh, uh, no, nějaký mobil, nějaký, nějaký uh, tablet místo toho, aby, aby, když jsou na té procházce, aby spolu komunikovali. Já se znovu vracím k tomu spolu a komunikovat. A to není o čase, to není o, o té kvantitě toho času, ale když už spolu jsme, tak být spolu a, a mluvit. A řešit své vzájemně i své problémy a prostě být spolu.
0: Říká psycholožka Halka Trášilová, která dnes byla hostem prvního dílu naší rubriky O čem se mluví. Já vám děkuji za to, že jste byla s námi. Děkuji, naschledanou. Naschledanou. Zůstaňte přátelé s námi na vlnách Českého rozhlasu Olamouc i dál a sledujte nás, protože příští týden ve středu opět po 15. hodině se budeme bavit na téma dárcovství krve.